0: 我很感谢，说就是，其实上帝他他一直都在，对。然后我其实当下没有办法跟别人说我到
1: 底怎么了。欢迎收听《只感生活》。今天我们邀请到来宾是一名社服机构的生活辅导员，欢迎秋秋。Hello， 大家好，我是
0: 秋秋。我目前在社服机构担任生活辅导员， Hi. 那目前的工作历程也迈上第三年
1: 。哦、嗯，好，谢谢秋秋，真的青春洋溢的感觉。好，先请秋秋可以用三个词来形容自己
0: 。我觉得我应该算是个幽默的人吧
1: ？怎么说？嗯，请证明举例。然后我觉得我自己很喜
0: 欢，就是有层次的幽默，就是如果有比较好笑的笑话，或者是有
1: 一些那种谐音梗，我就会比较喜欢。像那种迷音，我就很爱。哦，所以你就是一层一层的那种笑话，这样？对，就像洋葱一样。如果你愿意一层一层的剥开我的心，哦、我会发现，
0: 可恶。<笑>然后，这就是幽默，对。第一个然后第二个，我觉得我自己。就是对很多事情，就是不不拘小节，嗯，对。然后应该是说我很害怕跟人有摩擦和冲突、哦，所以我也会觉得就是我是个很胆小的人。我觉得逃避虽可耻，但很有用，这件事情很有道理。你真的很喜欢网络的那些歇后语，<笑>哪有啊？就是回归就是正题，就我觉得
1: 很多时候我们还是该面对的还是要面对。所以你的三个形容词会是呃幽默。然后不拘,不拘小节，但是有时候又胆小,胆小。
0: 就是如果你还要我说话，我也会觉得我很认真啊、负责啊，继承客家人的优良血同、很节俭啊、很善良啊什么的
1: 。你真的太不拘小节了。呢？<笑>其实我只要三个形容词，<笑>你给了我非常多形容词，让听众更加了解你是一个怎么样的人哦。对，好，那请秋秋可以跟我们介绍一下你自己在大学的时候念的科系，以及简单介绍一下你的工作经历吗？好。那我大学的时候就是在猫空大学那边，就是念中文系、oh.。就是
0: 我，呃，对我来说，来台北是我念大学之后才来到。嗯、mm. ，对，那我也觉得自己的系就是还蛮好念的。所以大学的期间，就是我除了读书以外，就是我也就是也有打工啊，然后花时间在教会的生活啊等等的。就是讲工作经验的话，我觉得我自己很难去。三言两语去讲，就我其实经过经历过很多五花八门的行业，就我从事过就是民宿的房务，嗯、然后就是有在那种观光景点就是叫卖啊，然后摊贩助手，然后我有去大卖场去当销售人员，然后我在咖啡厅外场当过外场服务人员，然后也有在学校行政单位当工读生，然后也有在学术单位去做兼任计划的研究助理。然后我有在企划出版社的企划部攻读，然后我有去那种护理学会去当助理之类的。但我必须很诚实说啦，就是即便我做过很多这样子的可能兼职啊，或是攻读，可是当我
1: 真正要踏入职场，就是那个心态的转换，其实远比我想象的大很多。所以你刚刚讲的那些工作经历，比较都是大学的时候兼职的工作这样子。虽然攻读很。时间很长，但是进真的进到职场，真的毕业之后又是另外一回事哈、哦。那我们可以请问一下球球，那你当时候是会怎么样进到这个社服的领域？因为你说你是中文系嘛，那你怎么会跨到这个领域呢？嗯
0: ，其实我在就是即将大学毕业的时候，我我其实没有很焦虑，说我要从事什么样的行业，我要进到什么样的领域，就是。现在想想，很有可能是因为我过去接触过很多，就是呃接触过一些啦，就是不同领域的行业，所以其实面对工作的选择，并不会那么的未知、嗯，对。但是我也会想要考虑把我自己所学的专业和未来的职业去做连接。那而且到大四下学期的时候，我也因缘际会下，我进到就是一家出版社那边攻读。那我身边也有系上的好朋友，他。已经规划好大学毕业后要去出版行业，所以我大四毕业的那一个暑假，我就还是留在原本的出版社攻读。那我同步就是开始写履历，嗯、然后投履历。那我也把我求职的方向就是放在跟上帝的祷告里面。我跟上帝说，我不管去哪里，我都希望上帝可以带我到他希望的职场。然后更重要的是，我希望我自己的行业是可以成为别人的祝福这件事情。嗯对，那当时我就是在投履历的时候，我在求职的时候看了一些机呃出版，除了看出版社机构，我也有看了一些社服单位。但我那时候投社服单位，其实应该是说，我觉得植牙是一个很广泛的领域，就是我要怎么去设限，因为我不可能就是像大海捞针一样，就是哦每一家公司都看，然后每一家公司都。都去投履历，然后每家公司都去面试，这样是太耗时太耗时间了。你没有方向，这样子。对，没有方向。然后我也觉得说，有一些比较单调，或者是说，嗯，比较入门的、嗯、入门的，例如说，可能嗯，我怕这这句话不是说就是这个行业不好，我只是觉得说，例如说，可能比较像是那种
1: 比较基本行政啊，或是行政助理这种。你就勇敢的讲吧，我就是行政。<笑>
0: 哈<笑>哈，哈，不哦，我觉得像行政这种东西，就是这个行业也是很需要一些比较特定的人才。没错对对，没错。那我觉得就是我可能比较喜欢有变化的，对我喜欢有一些变化性的，或者是有一些呃议题性的。所以我那时候就也没有多想，我就脑海里面就是浮现了 NGO。我们常听到的单位可能就像是什么市长会啊，或者是呃什么某某基金会啊等等的，是就是我,我那时候心里的方向是这些，所以我其实也有看这些职缺这样子。我我其实那时候也不太了解这些单位在干嘛，但我就是先去看一下、啊、他们开的职缺，然后他们写的工作内容，所以我那时候就这样子去
1: 投履历这样。所你在一零四上面就开始找社服机构。嗯然后很快就找到现在这个工作吗？我那时候找社服
0: 机构，其实还蛮快，我就找到这个我现在工作的这个机构。就是因为我那时候其实发现社服机构，其实讲实际一点，就是你很多他们很多需要的人才都会是社会工作背景是毕业的，不然就是跟教育有关，或者是跟社，反正就是跟社会社科社科院或者是社会系那些有关的、嗯。对，那其实对我来说，我的学历一方面。比较不符合他们的那个要求，会有点不太敢去尝试，对。嗯、然后那时候就也有看出版社嘛，那原本供读那个出版社，他也有希望我可以转正，可是因为他们开的职缺就是嗯，嗯，不是我期望的，对。然后可能我也会考虑到说，哎、欸，我我其实就是离乡背景在台北，我也有需要，就是负担一些比较大的开销，对。那我的薪资上面，我也是一个。嗯，考量，对我希望说可能，可虽然说初出社会，我没办法要求说，哦，我薪水一下就要很高，可是我觉得就是至少要有一个数字，
1: 嗯，
0: 对，所以我也就是放在心里，对，然后去做挑选，就是包含我原本的出版社，其实我另外又投了一家出版社的活动企划，然后两家的社服机构，对，那其中一个就是我现在工作的这个这个机构的知缺这样子。那后来顺利进到面试阶段的，就是两家出版社跟一家社服机构，也就是我现在任职的单位。那其实说起来，我觉得上帝的节奏很刚好，就是考量薪资还有工作部门，就是我我还是婉拒了当时我攻读的出版社，所以现在就剩下出版社 B 好了，我就简称它出版社 B， 然后还有基金会 A 在 PK 是。那很巧的就是这两家在第一次面试以后，他们都告诉我说会有第二次的面试，那请我回去等通知。嗯、那我在等通知的时候，就有一天就是教会有一位叔叔，他就问我说我是不是有去出版社逼面试？嗯，然后他就跟我说出版呃出版社面试的主管跟他是认识的。对啊，我想说哇，也太巧了吧！然后他就是来打听我的消息，就是可能想要知道我，对对对，就是可能日常生活的的一些个性啊或者什么的。对，然后我想说，我平常做人应该也不会太差吧。<笑><笑>对，所以我觉得我应该很有机会，就是可以通过面试。对，但是我就是一等再等，就等到基金会 A 都打过来请我去第二次面试了。那其实第二次面试也就是让我去跟我。那时候可能就是未来的同事，同事就是碰面，因为主管第一次面试的时候他就已经看过我了嘛，嗯、那可能他觉得 OK， 那他第二次面试他就请同事跟我聊一聊，所以聊完之后我也觉得哎、欸、还蛮愉快的，而且那时候我们在一个那种复合型办公室嘛，就是要跟。一个单位租场地，然后我们就进驻在里面办公，嗯、就有点像 freelancer 他们会租的那种办公场地，哦、所以我们那时候就在那边，嗯、就还蛮特别，嗯、也觉得嗯跟上帝祷告，觉得哎、欸、还蛮平安的，我就决定去这个基金会工作。那结果这时候我又接到电话，是 B 没错，出版社 B 就打来，然后他就邀我去面试，可是我当下觉得就是很感谢上帝，没有让我陷入命运二选一。的桥段就是直接让我一路通关，然后确定我我要去基金 A 基金会 A， 那就我也很委婉，应该说我也很委婉的，就是
1: 就是拒绝了出版社 B， 很感谢他们给我机会，是对啊，嗯，所以你现在的这个工作好像比较特别，是服务的对象是义工吗？对我就是现在工作的服务对象是义工，其实那
0: 时候也是回到说我去求职的时候，我看到。就是那个基金会，它其实大部分都是可能，嗯、呃，服务什么受暴妇女啊，呃性呃，儿少性侵啊，甚至就是一些性别议题。对，那唯独就是我面试那个组，它上面就写着跟就是写着“移工”两个字，然后我想说，哦，好特别哦，就是就是我很少听到说有一个组织或是一个单位或是这个社会议题在讨论移工，尤其是移工服务这件事情。就一方面是我大学我大四的时候，我就在大学里面学了一年的印尼文，就刚好那时候近期啊新南向政策比较夯嘛，然后。呃，我们学校也是以文组为为主的，是的学校，所以那时候他们也有一些呃这样子的学成的，然后我就去学了一年的印尼文。然后另外一方面就是，就是我妈妈她是来自印尼的华人，那就在台湾结婚以后，她就成为新著名。那我就成为就是近年来很当红炸记忆，我就是所谓的新二代。可是其实在我小时候的社会风气。就尤其是那种客家乡村，就是对于所谓的那种外配或者是来自东南亚的舆论，他们是多过于一些友善。尤其是如果说我当年要跟我妈妈学印尼文，根本就是不可能，就是一件很奇怪的事情啊。对啊，那可能就是长辈或者是其他那种就是比较年长的，他们就会觉得说你为什么要去学这种语言就没有用、嗯。对啊，所以。我也觉得还蛮可惜。对，那我觉得近几年就是新南向政策，就让我觉得可恶，我输在起跑点了这样子。对，但还好大师那一年，就是我学了一年的印尼文，那也因此，当我看到移工这个服务方向的时候，我会觉得，哎，我很有那个兴趣，我想要去了解一下，说这个呃单位他们的组组织到底服务移工是服务什么面向。那我也希望说，就是我就学了一年的语言嘛，那。我也不可能说临时跑去印尼发展。那我想要说，哎，在这个工作，说不定我可以呃学习，就是更多学
1: 习这个语言，或是更多的运用。邱秋婉，刚刚听到你说，就是你有学一年的印尼文吗？那你还记得多少呢？想说<笑>问问看现场，可不可以跟我们听众朋友讲一句印尼文？天哪！好，我那个现场考试
0: ，嗯，没有，我就想说，大家可能很常听到，就是那种比较。比较常见就是那种打招呼嘛、嗯，对，你好，我好，大家好。那我就教大家一个比较搞笑的，就是如果你遇到的一些那种很黑人问号的事情，或是你呃单纯的想要问说哈什么的那种，就是我们不是，对我们台湾人不是都很常说哈哈这样子吗？那你印尼文你就可以说阿、啊、巴西阿、啊、巴西这样子
1: 。哦，来跟着我,我
0: 念一次阿、啊、巴西，对，非常好。
1: 好，我现在就是黑人问号阿巴西
0: ，<笑>对他就是一个就是什么的那种意思，意思对对对对，因为我觉得教你好我好大家好，大家就是也不会用用到嘛，对不
1: 对？是，这种黑人问号应该比较有趣一点，哇，真的很有趣，阿巴西，巴西对,對很特别哈，就是你自己的经历，不管是新著名二代，或者是大四那一年学的印尼文，看到哎、欸，上帝都使用我们每一个经历，我为未来工作的祝福。那想请秋秋可以介绍一下，就是这个机构格外是针对移工的服务有什么样的？你的工作内容是什么呢？嗯
0: ，我的工作内容就是，其实我那时候刚进职场的时候也比较就是不是直接，因为呃做社会工作领域这一块的话，他们好像也会分成就是直接服务跟间接服务。那间接的话就是还不太会碰到个案，我可能就是在处理比较。资源连接啊之类，但是我不一定会碰到个案，我不不一定会面对面碰到个案这件事情。情。所以我那时候刚去的时候也比较多，还是在那种办活动啊、社区服务啊这种这种领域。然后后来慢慢的就是更深入了解我们整个组组织在做什么之后，就是我比较直接服务他们，就是在一个庇护家园这样这样子。那庇护的意思就是有点像是提供一个安全的家。对，那我们服务的那些义工，他们都是可能来台湾就做那种蓝领阶级的事情，例如说照顾阿公阿妈啊，或者是在工厂那边做技术技术员啊，不然就是在养护机构那些照顾很多的阿公阿妈，对，这种就是蓝领阶级的。那可能他们就是在台湾遭受到一些不太不太好的事情，例如说可能。比较轻一点，就是可能他们有一些劳资争议，例如说老嗯，老板都不给他们钱，或者是中介就是让他在换工作的时候收他很多，收他两三万买工费这种的、嗯。那他们如果遇到这种事情，就是嗯，就是比较轻微嘛。那比较严重可能是遇到那种性侵、性骚扰、性暴力，对等等，或是肢体暴力这种。那他们可能就会有一些求助管道。那其实求助管道包含就是可能警政警政单位嘛，那或者是一些劳政单位，对之类的。就是经由就是政府那边去呃连接到我们这边的庇护中心，然后把个案带过来，然后我们就是在这段期间服务他们。那最后还是会期望说，嗯、呃，要么让他们重新返回台湾的职场，不然就是让他们可以回国
1: 这样子。所以就是在这个庇护中心当中做一个生活陪伴的部分这样子。对，就是呃，在他们我们都。嗯，我
0: 们的角色比较是，就是他们这些著名的一些生活辅导啊，然后个案工作等等。那我们就是主要会跟社工配配合。对，那其实，在我们里面的服务蛮包罗万象的。就是如果单纯只是就那个建筑物里面的话，我们可能就是会有一些课程啊，嗯、呃，培力课程。就是我们也会，嗯、呃，像就是第七集的社工师有讲到，就是一个词叫 empower。就是我们也很希望说，就是在这个工作领域里面可以 empower 这些义工，因为他们毕竟来到一个陌生的国家、陌生的环境，所以他们可能也有一些梦想，或是有一些他们希望可以学习的事情。对，那我们也希望说，在短暂停留到我们那边的时间，他也可以有一些学习新技能，或是他们有一个放松的机会。所以我们会有一些那种呃运动课程啊，然后或是中文课程，或者是一些。嗯，技艺课程，例如说什么缝刃啊、烘焙啊等等的，就是很希望说可以让他们重新找到他们的兴趣，或者是说他们可以在当中被疗
1: 愈这样子。那在当中培力的过程当中，有没有什么一些所谓的 feedback？ 就对你来说，就是或者对你的同事来说，在工作当中他们的一些成长、学习，让你感到很开心的事情有吗
0: ？我觉得。嗯，我这边分享一个好了，就是嗯，因为我们我们除了就是在服务在庇护中心里面的个案之外，我们也有服务一些就是嗯所谓社区型的个案，就是移工。其实移工不是只有在建筑物里面的那些移工而已，就是我们还是有很多就是可能就是散落在就是全台全台北市全就是移工们。对，那我们也希望说，就是我们的触角可以。更广可以更广，那我们就是有办一些课程。那会办课程原因是因为，就我们呃有一次有一年我们就办了一个算是节庆活动，就是刚好那时候正逢就是五六月嘛。那呃，印尼他们有开斋节，然后菲律宾他们刚好也是独独立纪念日，然后菲越越南跟台湾就是端午节，所以我们那时候就是结合这个节庆，我们就办了一个有点像是嘉年华会的那种活动。然后那时候就是。这群个案就是我们都称个案所姐妹嘛，那他们这群姐妹们就是很大方、异常，因为我们有一些什么走秀啊那种那种表演，然后他们就是每每一个国家，他们都非常激力展现他们各国的那些特色，然后有一些就是他们可能就是嗯、呃、很会化妆，然后很会服化，然后走秀就是看起来就是真的是很专业级的这样。是对，那那时候有一个印尼个案，就是他后来给我们一个反馈，就是说就是他。很希望说他返回母国的时候，他可以就是创业。那他很希望可以走，就是有点像是新娘秘书那种，哦、就化妆、嗯、彩妆有关的。对，那他也觉得说台湾的其实彩妆的技巧或者是彩妆的那些风格，就是在印尼其实很受欢迎。可是他觉得在台湾很可惜的事情是没有什么。单位或是没有老师，就是他们有这样子的资源，可以让这些义工他们可以去上课，可以去进修。那我觉得我们就是也是看到他们的这个需需要，所以我们就是也很努力的去拉一些资源，然后也刚好遇到了很有心的老师，就是他们愿意就是在礼拜天的下午的时候开课，那让这些。姐妹们，她们可以来上课。那这些姐妹们，就是她们其实真的很不容易，就是他们的工作环境是说，一个月他们可能就只休一天，嗯，对。然后他们其他可能二十九天的时间，他们都在家里照顾阿妈、照顾阿公。那他们唯一休息那一天，他们可能就会特地跑到我们上课地点、嗯，然后去上去上课。对，那我们甚至最远的有从台中来的，哇。对，真的，真的了不起，真的很了不起。就是我觉得，我看到这个当下，我真的会觉得我，我我做得到这件事情嘛？而且我们上课是老师是用中文上课，虽然我们服工作人员我们有请就是翻译老师在旁边，但是其实这些学员们他们就是很可切上课的那个心，还有他们很努力用中文在听老师讲课这件事情，真的就是让我非常印象深刻。那后来就是真的，我们课程结束之后，有学员他回去。印尼了，他真的开了一个，就是这种呃美妆的工作室。哇！对他真的经营了起来，然后他分享给老师，嗯、然后分享给我们，就是让我们真的觉得很欣慰。就是我们没想到说，就是才刚办，可能第一季的课程就已经有学员，他们已经可以从无到有，然后自己独立
1: 完成这样子的内容。对，这对我们工作来说是一个很大的，就是。开心的一件事情，因为看到有一些他们也有成长这样子。那你自己觉得在这一份工作当中，你觉得你需要什么样的特质吗？我觉得我我觉得特质哦，就是第一个，我觉得想我是想到热情，可是我仔
0: 细想想，就哪一份工作不需要热情？嗯，那我觉得可能这一个这一份工作的话，它对于一些社会议题，就是。可能要有兴趣，或是要有一些特殊的观点，那或者是说你有那个意愿去想要了解多元文化这件事情。对，那最重要的一点就是呃，不要对社服单位有过多的美好想象，就是、嗯、好像
1: 每一个职业都是这样说的
0: 。对，没错，就是我觉得就是这个工作可能会有很多就是很细细琐的一些事情。就你还是得去处理，得去面对。那其实比服务个案还要更麻烦、更琐碎，行政的事情吗？对，我觉得行政的事情真的还蛮繁琐的。是的。可是我觉得在服务个案当中，会有很多呃无法去意想的一些发展，对，这些是你没有办法先去设想的，对。但是你如果愿意去学习，或者是你愿意去面对它，然后可能。你会学习到很多，就例如说，可能像服务个案的时候，我们会因为有一些个案，他们可能会有一些司法的纠纷，或者是他们有一些疾病。对，那可能你在假设在司法纠纷当中，我我觉得我在这个案的身上，就是在个案们的身上，我学习到了很多可能跟劳基法、跟就业服务法等等就是相关的。对，那可能像我们比较特别，我们服务一些人口贩运的，那我们可能就会针对这样子的领域。我们会有更多的经验，对，然后我们也会学习到很多，就是我我觉得甚至是就是我以前大学从来没有学习到的东西，对，那呃心理就是心理疾病啊那些更不用说了，我以前就是除非我去选修其就是其他系的课，不然我不可能学到跟心理心理智商或者是心理治疗相关的，对，那我觉得就是在这当中，你如果愿意去学习。对，那我觉得你会在这个职场当中很会有很多的收获，而且重点是，我觉得跟同事之间就是都可以一起就是成长的那种感觉，对啊，因为我觉得，尤其在做这样子的工作的时候，其实同事之间的关系并不是说哦，你忙你的，我忙我的，很多时候是我们必须要一起合作，然后一
1: 起去处理，然后一起去研讨，对。所以你刚刚说你觉得这个工作很需要的是学习，那你自己在，因为你本不是本科系嘛，那你在这个工作当中，你们的机构会给你们一些什么样的训练吗？嗯，我
0: 我们机构的话就是，之前针对可能某一个个案的时候，就是他有一些创伤创伤反应，那刚好那时候有一个资源，就是让他去心理。咨商师那边去做咨商，那他咨商完之后，其实我们工作人员我们就会接着就是跟那个咨商师就是有一些个案研讨，那就是针对这个个案，可能咨商师他们就他就会跟我们讲说，就是哎、欸，可能针对个案的这个创伤反应，那咨咨商师他提议就是，呃，方法 A， 然后看能不能够减缓他的创伤反应，哎、欸。发现可以哦，那可能他就会进到下一步。那如果不可以的话，那我们就换另外一个方法。我觉得这就很像在做实验，嗯、就就是在个案研讨当中，很像在做实验。对，那就是我们就是一步一步的去探讨，说什么样的方法是可以帮助这个个案去恢复到它原呃，应该说恢复到最接近它起初的那个状态这样子。那除了就是呃，跟智商师的个案研讨之外，我们也会有团队内部的一些。就是工作，工作训练是对。那因为针对不一样的呃个案方向，那我们主管也是会带我们，就是去学习说，面对到不一样的案件的时候，我们可以怎么去处理，然后有一些 SOP
1: 。对，看来这个工作真的很像你刚刚一开始说的，就是你是一个很不想要。做重复性工作的人，你喜欢有变化的，就感觉这个工作天天都很有变化，吼。对，而每个个案都非常的不一样。没错。那你自己在工作的时候，你觉得有什么印象深刻的事情吗
0: ？就是在我刚入职，然后刚进到就是庇护中心工作没多久的时候，就我那时候也不知道为什么那一天，就是我其他同事们都不在办公室，然后就剩下我嘛。对，然后那时候我们有一个个案，他的他就是因为被之前是被嗯、呃，应该是被雇主性侵，对，然后他就是产生了一些创伤反应，嗯、对。那嗯、呃，我们那时候为了要保护就是个案，那因为除了他之外，我们其实在呃家园里面我们也有其他的个案嘛。那为了就是避免就是自伤或是伤人的情况，我们也就是除了让他有一些医疗上面的医疗协助。他之外，就是我们也把一些就是呃会伤害人的，例如说刀啊，或者是呃美工刀、剪刀、菜刀什么的，我们都把它用完之后就收起来。对，那那一天早上，就是可能呃其他国家的个案不知道讲了什么，好像可能就讲到老板两个字，就是关键字。对，然后那个有创伤反应的个案，他就突然就好像被打开了一个开关一样，他就整个人 l i a 这样子。对，然后。我不知道他从哪里，他应该是自己有一把水果刀，嗯，对，然后就他就拿出来，然后再挥舞这样子，对，然后我觉得我,我当下想说，哦，我该不会要殉职了吧？然后可是我当下就很像那个，就是不知道大家有没有看过《侏侏罗纪世界》，然后里面那个男主角不是要那个驯服那个迅猛龙，就是那三只，对，那三只迅猛龙，就是我觉得我当下很像男主角，就是我就是要。跑过去驯服他，我就我就跟他说：“我说你冷静，就没事没事。”然后我劝他，就是把刀子先放下，这样子。对，那还好，就是我觉得可能个案他真的是一时的那个情绪上来。对，那他就是，我觉得他可能潜意识里面也知道说他这样子是很危险的，所以他赶快把就刀子一丢之后，他就他就晃走了，就是就可能去冷静，或者是去其他地方发泄他的情绪。对，那就是我也才因此就是保护了其他人，然后保护自己就脱离这个险境。然后我当下其实也有告诉，就是主管告诉同事这样子，有这样的情况发生。那我觉得当下就是我现在想起来就觉得说哇，就是我觉得我当下好有
1: 勇气，真的。我当下
0: 其实一点害怕的感觉都没有，可是我就担心说就是其他个案会受伤，然后我担心他伤害他自己
1: ，对、啊。感谢主诶，真的，因为你一开始说你是一个很胆小的人，但在这件事情上面，为了保护其他个案，也保护自己不要那么英年早逝哦，就非常勇敢。<笑>对，这个工作其实很多时候是会看到一些比较负面啊，或者是一些比较悲伤的事情。那你自己觉得，在信仰的过程当中，对于你工作，或者是对于你陪伴这些个案，有没有什么帮助呢？我也想
0: 到说，我就是之前。有带另外一个个案，就是他之前的工作，就是导致可能工作环境太过怎么形容脏乱吗？对，他太过脏乱，就是他之前的工作环境太过脏乱，然后导致他就是身体的健康状况出问题。他那时候就是感染了肺结核，嗯，对，感染肺结核，但是就是还好，就是非传染性的。然后，而且他就是一个，我觉得他是一个个性很好的。个案，然后他那时候知道这件事情的时候，他也就是接受，就是呃台湾的一些常规性的治疗，例如说可能卫生所那边的追踪啊，然后每天服药什么之类的。那他后来就进到我们的安置体系里面，对，那那时候就是协助他要去梅河工作的时候，就是也是。想说，其实有肺结核这件事情，而且他那时候没和工作的时候还在治疗，只是他快要结束了。嗯，对，只是他就是我很怕说就是这样子会害他没有办法找到工作。那其实蓝领移工如果他们在期限内没有找到工作，没有什么理由的话，他们就是必须必须得反国。是，对啊，那其实对他来说就是还蛮弱势的一个处境。对，那那时候我们就是。呃，联系到一位，就是联系到一个中介嘛。那我们就后来就去，我后来想到就是树林工业区那边，就是某一间工厂、哦，然后去面试。那那时候就是我带他去，那其实他也，我觉得他是一个很乐观的人，他就会说，就是如果说工厂就是目前没有办法接受他有肺结核，或是要治疗肺结核这件事情，会有担忧的话，那他可以接受没有关系这样。对，那那时候我们遇到了还蛮好的中介、嗯，就是。呃，中介他就是因为通常啊，就是市场上面就是中介他其实如果带义工去面试，他其实不太希望我们这种就是安置中心的工作人员一起陪同，就是他们可能会有一些戒心，就想说，嗯、呃，不知道我们就是他们可能有一些线下交易啦，我不知道，反正就是他们不太希望我们可以就是一起进去。但是那一天就是那个中介我们第一次见面，可是他就他就说我跟他一起进去，然后他就。嗯跟那个工厂里面的人说我是他同事这样子，就是也不想也也也不用太多解释这样子，对。然后我就进去里面，然后陪个案，然后嗯口试面试，就一路上都很顺利。因为我嗯、呃、那个个案他必就是他自己的口语表达啊，或者是他一些呃工作经验，其实都很很好很优秀，而且我觉得他就是一个给人一种很可靠，就是很。很值得信赖的那种气场，这样子，对我就觉得说，哇，就是好顺利哦，就是感觉就是一关接着一关，破关斩将，对，那其实感觉胜券在握了嘛，就是感觉这个工作就要到了手这样，对，然后后来就是我们面试完、口试完之后，他就去上厕所，那上完厕所的时候，他出来的时候，他就跟我说，他忘记就是要跟就是中介还有跟工厂说他有肺结核这件事情，然后我当下就觉得哇。就是出事了，
1: 刚刚印尼的那句话，啊巴西啊、巴
0: 西就我觉得出事了，啊，飞这样子，然后我们两个就很忐忑，你知道吗？就是，嗯、呃，那时候在工厂门口，我就很很串，然后我就跟中介说，我说很不好意思，就是就是我们有一件事情，就是刚刚忘记跟工厂讲，就是。嗯、呃，这个个人他之前的工作的关系，所以他肺结核就是、是，但是不是非传染性的，但是目前就是因为要接受就是卫生所那边的追踪治治疗，所以他必须每天有卫生所的人要去到他面前拿药给他吃之类的这种。对，然后中介其实当下听到的时候有点傻眼，也可以黄喉，对啊，那种啊，什么东西？然后其实正常来说，其实中介他如果知道说这么麻烦，他其实大可就是。就直接拒绝让你嗯换一个工作面试，就是不要接你这个客人这样。可是我觉得那个中介也很好，他听到之后，他就是想了就想想了一想，然后他就说他现在帮我们进去工厂找刚刚面试的那个副副总吧，然后跟他谈这件事情，然后看工厂怎么回复、嗯。那他也有跟我们打预防针啊，他说如果工厂那边最后说不要，那我们可能也没有办法了这样。对，所以我们那时候就看着他的背影，就是进去工厂，然后我我跟个案两个人就在一棵树下，然后就是开始很忐忑，但是我们其实当下就是闲聊，对，然后个案就跟我说，就是没有关系啊，就是这也是他自己忘记了，那他就跟我说，就是不管有没有这个工作，他相信上帝都有他的安排这件事情、嗯，对，然后我觉得我当下很被他鼓励，带他面试的这段过程当中，我也。跟上帝祷告说，我希望就是可以为这个,個案、就是，就是就是祈祷说，他可以找到一个合适的工作。然后最重要的事情是，就是这些看似不可能的事情，嗯、就是上帝可不可以有一个神迹，可以让他得到他应该要有的那个款待？我觉得很怎么讲，就是那心里很五味杂陈啊，就觉得说，就是他得肺结核，又不是他自己招惹的。嗯对，那为什么、就是错？对啊，为什么好像就是很难被社会接受？对，那后来中，我们就是在外面度日如年吧。然后后来中介终于出来了，然后他竟然跟我们说，就是工厂那边还是决定要用他。哦，对，那就是因为也确认说，就是这个病不会传染，就是非传染性的，那就是还是愿意用他。然后就等他，就是让他可以，就是一直接受治疗到他的疗程结束。对，然后我觉得我当下真的超级感谢神，我就觉得说，哇，真的太好了，就是我觉得有一种看到好人有好报的那种感觉。<笑>对啊，我觉得哇，就是我当下真的跟那个,个案就是发自内心的，就是在开心，然后在欢呼这样子。然后我觉得中介也就是觉得哇，不
1: 可思议，真的是想不到，就是工厂那边会同意说好，就是让他来。感谢神然后我们很。嗯诚实，然后说出来的时候，或许那个过程很忐忑，嗯、但上帝却有美好的带领。对，那抽抽听起来，你的工作内容真的很丰富，就感觉不管是庇护或者是陪礼、嗯，然后也很就是五花八门，还要陪就是义工可能去面试啊或什么的，感觉工作内容应该不少哈、哦嗯。那你自己觉得你怎么样找到工作跟生活的平衡呢？
0: 其实我觉得要抓到平衡这件事情需要时间，是。对那其实讲真的，就是上班这件事情，就是就是一个养家糊口的一一件事情。虽然说我我们一天要花很长的时间然后在工作，对，但是我觉得就是你还是要拿捏说上班时间上班，下班的时间下班。嗯，我觉得就是太多的加班或者是你花很多时间在工作上面，其实会。有一点点失衡，尤其是你必须，你还是必须得有你自己的兴趣，你自己的生活，对、啊、那我也觉得，就是我我自己，就是也是把工作的时间、教会的生活分得很干净，对，因为我觉得这是我的底线，就是我不会说为了工作，然后我就牺牲了我自己的、我自己的家庭时间、我自己的教会时间，对。那但是我觉得自己在平衡这件事情上面哦。花了一番的功夫，而且我自己经历过很挫折的时光。就在我那时候刚入职这个工作的时候，其实我并不是一直都很喜欢这个工作，一直到现在。我那时候工刚工作刚入职大概三个月的时候，我真的觉得超想离职。对，一方面是我觉得我那时候要接受工作这件事情。就是还蛮困难的，因为我觉得，当我一工作了，我就要工作到六十五岁。那如果说我现在二十三岁的话，我到六十五岁，我还有四十多年的时间，我要工作，然后我每天花八个小时的时间在一个工作岗位上面，好痛苦哦。然后很想退休是吗？<笑>很想退休，就就是我一工作的时候就觉得我想退休，<笑>对，然后我就觉得哦，真的很难。我去，我觉得与其平衡工，问我平衡工作，我觉得不如平衡就是。我工作的心态就是、是，我觉得那时候我花了很多时间在这件事情上面琢磨、嗯，对。然后后来就是一直到我工作三个月的时候，我觉得在这段过程当中，其实我很像一棵树苗嘛，就是一直被拉着长大这样子，对。因为我觉得那时候毕竟我进到了一个我不熟悉的行业里，嗯、然后很多可能很基础的事情，那可能我也不太了解，嗯、毕竟我我没有。所谓的正职对社工背景，或是我没有正职工作经验，其实就是真的很不一样。然后我那时候呃每天要学很多新的东西，然后不管是行政也好，或是跟个案也好，对。然后我觉得那时候真的很痛苦。虽然说并没有说很常加班，但是每一次就是在工作的时候，我都會觉得说啊，我我我现在是谁？我在哪？我是谁？我在哪里？这样子。我都会有点无所适从，对。然后到第就是那三第三个月的时候，我觉得我好想辞职，对。然后我甚至就是那时候非常负面，我就觉得说，我晚上躺在床上的时候，我会不想睡觉，我我我会觉得说我睡觉了，我睁开眼睛就是早上了，我又要面对工作了，就是很很痛苦。是对。那我甚至又会觉得说，如果我睡了，就别让我醒了吧。就是这么严重，对我觉得真的那时候超严重的，我很清楚感受到，就是我很不知道为什么我，我我很不知道为什么我要走在这样子的一个一个一个道路上面，是、嗯、对，然后可是我那时候就是也很感谢说，就是身边有就是很多教会的朋友，就最重要的事情是我当时候真的会觉得说。我不知道我要把这些事情跟谁讲，因为我觉得其实没有一个具体的事情让我心态发生这样子状况。我觉得很重要一点就是我现在走在一个很很、呃、很漫无目目标的一个广场一个旷野里，对。然后我就想到说，就是圣经里面有讲到说，就是那时候上帝他就是带领以色列人要出。要离开埃及，就就是离开埃及国的统治嘛。对，那其实当以色列人他们离开之后，他们其实进到的是旷野，旷野就是放眼望去什么都没有嘛。然后就是又很痛苦，你要一直走路，一直走路，你你很难走回头路的。对，那那时候走在旷野的时候，我觉得我自己那时候的心境很像这样。我当时当下的时候就觉得哦，好痛苦、哦。可是我后来想想的时候，就觉得说那是旷野。我很感谢，说就是，其实上帝他他一直都在，对。然后我其实当下没有办法跟别人说我到底怎么了，是对。那很很多时候就是，我觉得我就是一直哭，<笑>然后一直哭，然后醒来之后，然后又强言欢笑的去上班，然后想着说哦，我好想离职这样子，但是。其实想离职并不是解决他的方法、嗯。其实我潜意识知道这件事情，所以我我没有做这件事情。可是我就觉得说，我不知道我要怎么去平衡我工作的那个心态。对，那那时候就是很感谢身边的，就是不管是教会的朋友也好，就是为我祷告。对，然后更重要的事情是我知道我当下没有什么方法可求，我只能求上帝帮助我救我这件事情。对，那其实以色列人他们走在旷野里面。不是代表说他们被上帝丢弃，是其实很重要的事情是上帝跟他们同在，是带着他们走，而且就是太阳大的时候，上帝还遮荫；然后晚上冷的时候，然上帝还帮他们生火取暖。对，所以我觉得自己很被鼓励这件事情，而且重重点是走出旷野之后，其实那个才是重点，就是他们会进到上帝所应许他们就是那个美好的地方。所以我觉得我，当我走过那一段时时光，现在回头去看的时候，我发现那就是旷野。如果我没有想办法靠着上帝走过那一段时光的话，我我觉得我就是一个失败的人。就是我，我觉得如果我那时候就是凭着我自己那时候心里一味的想法说好我要离职、嗯，那我觉得对我来说，我不管去到哪一个职场，我都会是这样子半吊子，因为不是这个工作影响我，其实是我自己，嗯、呃。不想工作这件事情影响我，嗯、对啊，所以我觉得就很就是很被这个经历就是提醒说，就是我应当时时刻刻，尤其在这种职场，在这种社服体系下，我应该要依靠的不是呃不是什么外在的条件啊，或是一些那
1: 先天上的优势，而是我应该要依靠上帝这件事情。嗯，是，这个心情应该真的很。能够成为很多就是刚开始工作的人的祝福，因为应该每一个新鲜人都是这样想的，应该都很想彼此，很不想工作这样子。最后，想要请秋秋给想要进入社服机构领域的朋友一些建议或鼓励。我的建议呢，其实
0: 我觉得就是我很幸运在这个职场环境里面遇到了就是好的同事，然后甚至就是好的嗯、呃、主管。然后我觉得也遇到很多好的个案，对，就是不管这些个案他们呃带给我的是欢笑，还是带给我的是气氛，还是带给我就是无奈这样子。但是我觉得就是好的同事，然后可以一起并肩作战很重要，对。然后虽然说在这个领域，就是我觉得嗯，实际面啊，加班的制度，就加薪的制度呢，就是没有那么的优渥，是对。但是我觉得就是我我我觉得至少我现阶段可以。很，就是很分明的说，上班就是上班，下班就是下班，就是我不会被这个工作过多的绑住。嗯，对，我觉得这是一个界限了、啊。对，然后我也就是鼓励说，就是针对可能这类型的服务个案个案，虽然我们就是义工是一个比较非主流的对象，嗯、可是我觉得真的可以在实务经验上面学习到很多。对，然后这个工作不不无聊了。对，然后我觉得可以有很多创意，就是结合在我们的服务里面。对，所以我觉得是一个延展性很大的工作。对，那当然建议的话，就是希望说，就是如果考虑这个工作领域的，要真的对这个议题有一点点的兴趣，嗯、对，至少你你要不排斥，对，甚至是你愿意去跟他们。交谈这件事情，对啊，因为毕竟你要突破的是语言上面的隔阂，嗯，对啊，那有时候还有一些文化上面的冲突，是，对啊，风风土民情，甚至饮食文化，有的不吃猪，有的又不吃辣，那对啊，所以就是看说你可不可以接受，那你可不可以去欣赏？对我觉得这是一个很重要
1: 的眼光，嗯。好，非常谢谢秋秋今天精彩的分享，也谢谢每一位收听《质感生活》的你。欢迎你分享这期节目给你的朋友，也欢迎你到 Apple p o c k e t s 或 Instagram 留言《质感生活》。我们下次见，拜拜，拜拜。